0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: czwartek, 24 lutego zmienił wszystko. Od niemal miesiąca nie tylko jesteśmy państwem frontowym i gościmy ogromną liczbę uchodźców. a tak putinowskiej Rosji na Ukrainie sprawił też, że znacząca część z partyjnych, międzynarodowych sojuszy legła w gruzach. Ci, z którymi obóz rządzący Polską chciał budować opozycję wobec dominującego w Unii Europejskiej nurtu liberalno-lewicowego, albo wprost opowiedzieli się po stronie Putina, albo nie są w stanie wydusić z siebie jasnego potępienia jego działań. Niekiedy nawet przekonują, że to NATO sprowokowało Rosję do obrony swoich interesów. Prawica po Putinie. O tym zrobiliśmy najnowszy numer magazynu Plus Minus. I o tym porozmawiamy sobie teraz w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Michał Szudrzyński. Zacząłem od fragmentu tekstu Tomasza Terlikowskiego, który pisze o czterech postulatach nowego konserwatyzmu. Pisze tak. Mocno wierzę w to, że konserwatywna prawi prawica jest w Polsce potrzebna. Wojna Putina sprawiła jednak, że musi przemyśleć swoją drogę intelektualną i polityczną. I ja powiem Michale od razu, że moim zdaniem to, co wydarzyło się na Ukrainie, to jest wręcz rewolucja ideowa i intelektualna dla prawicy. I jakbym miał tak szukać tego, co najbardziej teraz się zmieniło i co najbardziej w tej chwili jest do zmiany, do zmiany to bym, nie wiem jak ty, ale ja bym wymienił konflikt cywilizacyjny dotyczący przestrzeni obyczajowej, który był no, głównym takim elementem spajającym stronę prawicową, konserwatywną, jakby tego nie nazywać i to jest rzecz, która w tej chwili staje się mocno problematyczna. Nie tylko dlatego, że pojawia się nowy konflikt, do którego prawica musi się odnieść, czyli konflikt libera liberalnej demokracji i zachodu, pewnej wspólnoty wartości zachodniej z autorytarnym wschodem ale też dlatego, że to jest rzecz, która niesamowicie dzieli nas wewnętrznie. Nawet Tomasz Terlikowski pisze o tym, że naprawdę to trzeba wygasić. Tych głosów jest coraz więcej, że konfrontowanie się względem spraw obyczajowych, co jest oczywiście głównym polem sporu, także w Polsce jest dzisiaj bardzo niebezpieczne z punktu widzenia na wyzwania, jakie przed nami stoją. A ty co myślisz?
0: Ja uważam, że tekst Tomasza Tolikowskiego jest bardzo ciekawy. To znaczy, ta jego propozycja hmm, wydaje mi się niezwykle, niezwykle interesująca, dlatego, że hmm, to zresztą przebija w obu tekstach, które mamy w plusie minusie, to znaczy i w tym manifestie Tomasza Tolikowskiego yy, i w tym, co mówi Rafał Matyja, a mianowicie, że dzisiaj prawica w Polsce, yy, to, co się dzisiaj nazywa prawicą, jest całkowicie niepolityczną prawicą. To jest prawica kulturowa. To jest tak naprawdę rozgrywanie wojny kulturowej, do której zostało dodane polityczne uzasadnienie. I tam, gdzie Terlikowski mówi, że trzeba na moment odsunąć spory właśnie kulturowe, dlatego na, na rzecz polityki, to mi się wydaje niesamowicie, niesamowicie ciekawe, dlatego, że z, z, popatrząc na to szerzej, no, co, co, co sprawiło, że e, partia rządząca w Polsce poszła e, w sojusz z e, Marine Le Pen czy, czy Wiktorem Orbanem czy, czy, czy hiszpańskim Voxem, mimo, że no, co zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, są to partie historycznie stojące na zupełnie innych, na innym punkcie widzenia. To, co łączyło, było takie przekonanie dotyczące. Yy, złych, złego kierunku kulturowego, w którym idzie. Zgniłego Zachodu. No, zgniłego Zachodu. I teraz. Stajemy dzisiaj w sytuacji, w której codziennie oglądamy wypowiedzi wybitnych, wpływowych, bo wybitne to jest jednoznacznie pozytywne określenie, a tutaj nie chodzi o to, że to są postaci pozytywne. Słyszymy wypowiedzi patriarchy Cyryla albo innych wpływowych postaci w Kościele prawosławnym, którzy właśnie... Tą retoryką kulturową sankcjonują brutalną, krwawą wojnę i zbrodnie wojenne, których dokonuje armia rosyjska na Ukrainie. Słyszymy wypowiedzi samego Władimira Putina, który też posługuje się tym językiem, chęcią budowy zdrajców słowiańszczyzny, budowy czystego państwa, pozbawionego szumowin e, swołoczy i takich osób, które są prawdziwie lojalne wobec, wobec tego państwa. E, I to jest coś, co powinno być takim dla wszystkich e, zastanawiających się nad przyszłością prawicy takim lodowatym prysznicem. To znaczy, w jakim miejscu się znaleźliśmy i co dzisiaj jest priorytetem. No i Niesamowicie ciekawa wydaje mi się ta propozycja Terlikowskiego, żeby po pierwsze odrzucić kilka dogmatów, które dla prawicy dotychczas były podstawowe. Czyli dogmat monoetniczności. Zwróćmy uwagę, że dotychczas podstawowym wrogiem prawicy był kulturowy postulat multikulturalizmu. Atelikowski mówi, no nie mamy dzisiaj innego wyjścia, jak przyjąć Ukraińców i zaproponować im współistnienie, ale nie polonizować ich, tylko po prostu pozwolić im na funkcjonowanie w swojej w, w, w Polsce ich kultury, z ich językiem, i tak dalej. Podejrzewam, że dla wielu, dla wielu osób może być to całkowicie obrazoburcze. Myślę, że politycy i sympatycy Konfederacji mogą być wstrząśnięci. Ale Terlikowski to bardzo precyzyjnie wyjaśnia. No i to samo, co mówiłeś, czyli ten trzeci punkt, który on proponuje, czyli kwestię właśnie porzucenia kwestii wojen obyczajowych, ponieważ widzimy, jak za wieloma wojnami obyczajowymi stała, znaczy jak wiele z nich było samych z agendą Putina. To nie znaczy, że mamy się wyrzekać swojego, to, to wyraźnie Telikowski mówi, nie mamy się wyrzec swojego stanowiska, tylko że wojowanie dzisiaj z ideologią gender czy, czy z ideologią LGBT to jest kompletnie nie czas na to. Tak? Teraz jest czas na budowanie wspólnoty kulturowej
1: wspólnoty kulturowej polskiej i także wspólnoty, prawda, z wspólnotą wartości zachodu. Też dodajmy, bo ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że, 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 że my twierdzimy, że, że PiS równa się Putin, tak? Dlatego, że akurat teraz Cyryl mówi o tym, że rosyjscy żołnierze będą strzec mieszkańców Donbasu przed gejowskimi paradami. Nie. To jest trochę przypadkowa zbieżność, szczególnie patrząc na, na, na to, dlaczego ja, jak, jak PiS się znalazło po tamtej stronie i wie, że wcale wcześniej, jak Marine Le Pen, czy jak inni politycy zachodni, nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie wypowiadał się dobrze o, o putinowskiej Rosji. Po prostu pojawia się moim zdaniem... Taki moment historyczny, zdaniem też Terlikowskiego, że trzeba zupełnie inaczej spojrzeć i znaleźć zupełnie inną narrację, która będzie pasowała do dzisiejszych wyzwań. Liberalna demokracja, zgniły zachód, z którym wcześniej walczono, bo powiedzmy sobie szczerze, były też argumenty, które pokazywały, że rzeczywiście jest pewne zagrożenie dla polskiej wspólnoty politycznej ze strony na przykład yy, może nie tyle laicyzacji, co kopiowania jeden do jednego pomysłów, które na zachodzie nie do końca się sprawdzały. Nawet z wielokulturowością można było znaleźć mnóstwo powodu, mnóstwo argumentów, że nie ma co tego kopiować. Dzisiaj musimy chyba jednak znaleźć swoje rozwiązania oparte na polskości, znaleźć jakiś też chwytliwe hasła, chwytliwe narracje, które by mogły dzisiaj pokazać, jaka jest nasza przyszłość. Przyszłość nie tylko prawicy, prawda, ale przyszłość polskiego narodu. Jakie są nasze wyzwania, jakie są nasze, na, nasze szanse. Nie, żeby powrócić do zachodniej, do zachodnich dogmatów i, i, i je dzisiaj na nowo wprowadzać, tylko jak połączyć ten zachód i wschód. Łacińskość ze słowiańskością, prawda? Jak powrócić do polskości, która nie będzie tym takim suwerenizmem, lokalizmem, Czyli, czyli po prostu ochroną jakiejś, nie wiem, wyobrażonej Polski, prawda, tak jak to robił Trump z wyobrażoną Ameryką, czy Le Pen z wyobrażoną Francją, tylko jak dzisiaj zbudować nową narrację o polskości. Bo jeżeli prawica ma rzeczywiście dalej mieć rację bytu, to, to musi mieć na siebie pomysł.
0: Całkowicie z tobą zgadzam. Tutaj warto to podkreślić, że ani Telikowski, ani w żadnym z innych tekstów nie mamy takiego przekonania, że tutaj PiS reprezentował agendę Putina. Raczej chodzi o pewną zbieżność i o wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji, w której stanęliśmy po, po tej wojnie. I to, co pisze Telikowski, to jest moim zdaniem fundamentalne. To znaczy kwestia tego zachodu. To znaczy tak, mamy, możemy krytykować Zachód z perspektywy chrześcijańskiej. Niemniej, i on to właśnie podkreśla, że nie można twierdzić, że, że, że Rosja tej, tego chrześcijaństwa broniła. No mu zaprzeczała. Tak? Znaczy, ten, ten bizantyński sposób patrzenia na, na religię, na związki religii z Kościołem też powinien być dla nas pewną nauczką. To znaczy liberalna demokracja to jest miejsce, gdzie jest... Znaczy, o, Popatrzmy sobie na Rosję i z drugiej strony na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone jako kraj, w którym religia jest bardzo mocno obecna publicznie. Prezydent Stanów Zjednoczonych w co drugim zdaniu mówi niech Bóg błogosławi, modlimy się i tak dalej. A jednak... Tam w Stanach nie ma instrumentalizacji żadnej religii. Tak? A na drugim biegunie mamy, mamy patriarchę Cyryla, który, który no, tak naprawdę jest kolejnym obok, obok służb specjalnych i armii narzędziem władzy Putina. To o to chodzi. Tak? I, I Zresztą tradycja polskiego republikanizmu jest tą tradycją bardzo bliską tej kulturze amerykańskiej, czy tym, czy tym amerykańskim yy, amerykańskiemu rozumieniu y, religii w przestrzeni publicznej. Tylko Mówimy właśnie, o pierwszej Rzeczypospolitej,
1: prawda? Pierwszej
0: Rzeczypospolitej, ale też tych tradycjach, które się pojawiają w Polsce, pokazujących właśnie, że, czy, czy, czy przypominających, y, bo tutaj Tradykowski też się odwołuje, prawda, do, 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 do myślenia Jana Pawła, prawda, takiej, y, że chrześcijańsk Rolą chrześcijaństwa jest ta metapolityka, nie taka czysta polityka i jak gdyby praca na polu kultury, natomiast nie bezpośredni sojusz polityczno-instytucjonalny z, kości z, z no, kościołem, czy cerkwią, czy, czy, czy religią.
1: No, jeżeli chodzi o Kościół, to to jest wątek, który ty poruszasz w swoim wywiadzie z Rafałem Matyją. Z Rafałem Matyją, który z jednej strony przez lata sam się określał jako konserwatysta, był uważany za, za jednego z najciekawszych politologów, filozofów, takich historyków idei konserwatywnych. On był przecież twórcą słynnego hasła czwartej Rzeczpospolitej, którą Prawo i Sprawiedliwość wzięło na sztandary w 2005 roku, ale który od tego konser jak zresztą sam w tej rozmowie przyznaje, odszedł i poszedł w stronę zdecydowanie bardziej liberalną i rozmawiacie o kościele, o tym czy polski kościół rzeczywiście, ja tak to odebrałem, czy polski kościół rzeczywiście nie stanął trochę w miejscu podobnym do rosyjskiej cerkwi, czyli trochę nie uznał, że zgniły zachód wszędzie przemiany, a tu jest ta święta ruś, święta Polska nieskażona lud, nieskażony tą straszną cywilizacją zachodnią, który będzie właśnie ostatnią ostoją chrześcijaństwa. Mam wrażenie, że jeżeli tak było, to to jest ostatni moment, kiedy, kiedy możemy dokonać zmiany, tylko ja nie do końca jestem przekonany, że my jeszcze jesteśmy w stanie tak dużą woltę w polskim kościele wykonać. No
0: to, jest, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie ciekawą rzeczą, na którą zwraca uwagę Maty. Ja nie wiem czy się z tym w pełni zgadzam, ale jest to coś, co no, jest bardzo prowokujące. Znaczy on twierdzi, że nie ma w tej chwili w Polsce konserwatyzmu i nie ma już miejsca na konserwatyzm, dlatego że konserwatyzm był pewnym historyczną propozycją no, związaną z przede wszystkim z upadkiem komunizmu. Po komunizmie ludzie, którzy mieli pewną wspólnotę doświadczeń religijnych, autorytetu Jana Pawła II, doświadczenia stanu wojennego, że konserwatyzm był raczej, jak on to mówi, takim czymś, co można opowiedzieć powieściowo, jako pewną, pewien, pewien z, wspólnotę doświadczeń i sposób opisu świata, ale był to taki konserwatyzm bardzo mocno, Osadzone w liberalizmie. Tak? Znaczy, tutaj on pokazuje, że właściwie cała polska klasa polityczna, za wyjątkiem tych, którzy stanęli bardzo po lewej stronie, aprobowała kierunek zmian. I dzisiaj twierdzenie przez e, tych, którzy w latach 90. byli zwolennikami tego liberalnego kursu e, czy liberalnej transformacji, e, no, potępiają w czambu. E, to, co się działo po 89 roku, czy sam rok 89. Ogólnie transformacje. Szeroko ogólnie transformacje. I to samo dotyczy właśnie, właśnie Kościoła. To znaczy on też pokazuje, że w latach 90. myślenie w stylu słynnego redemptorysty Storunia, to był prawy margines Kościoła. Natomiast dzisiaj jest to myślenie reprezentatywne dla całego, dla, dla większej części episkopatu. Z czym się nie do końca zgodzę, ale rzeczywiście jest to ten język najbardziej słyszalny, tak? Bo mam wrażenie, że jest sporo e, biskupów, którzy się nie zgadzają z takim e, właśnie ostrym, kulturowym, e, kulturową wojną. Tutaj myślę, że Mateja ma rację, to znaczy, że, że w sytuacji, w której e, tak naprawdę jedynym kryterium katolickości jest e, poparcie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No jest to radykalne uproszczenie tego, czym jest Kościół, czym jest religia, czym jest chrześcijaństwo. I tu, tu ma rację. Ale też pokazuje, jak to się zmieniło, no chociażby w stosunku do Europy. Przypomina, że osoba Konrada Szymańskiego kiedyś podczas negocjacji akcesyjnych i referendum polskiego była najbardziej takim najbardziej eurosceptycznym, znaczy zwolnikiem wejścia do Unii Europejskiej, ale pokazująca pewne ryzyka z tym związane. A dziś ta sama postać jest najbardziej proeuropejskim politykiem w obrębie obozu rządzącego, co pokazuje, jak i Kościół się zmienia, i, i PiS się zmienił. No i stąd ta jego teza, że właściwie dzisiaj nie istnieje w Polsce konserwatyzm. Najciekawsze chyba w
1: waszej rozmowie jest wyłapanie tego tej, tej historycznej fali, która moim zdaniem tak naprawdę rzutowała na całą mijającą dekadę. Fali suwerenizmu, tak możemy ją chyba nazwać, która wyniosła do władzy i Donalda Trumpa, i Prawo i Sprawiedliwość, i która spowodowała Brexit, jak twierdzi Rafał Matyja. I było takie poczucie nie wiem, 7 lat temu, 6 lat temu, że to jest fala, na którą trzeba się załapać i to jest fala, jeżeli ktoś się na nią nie załapie, to po prostu na prawicy zniknie, tak pisał, choćby przypomina tutaj słowa Marka Cichockiego, Rafał Matyja. I rzeczywiście, nawet jeżeli tak było przez ostatnią dekadę, że ten suwerenizm i, i tradycjonalizm obyczajowy to było główne, główne wyznaczniki prawicowości, to pytanie, czy teraz zupełnie nie pojawi się inna fala, którą myślę, że polscy prawicowcy powinni już chociaż zacząć sobie wyobrażać, prawda? Jeżeli są fale, które coś wynoszą, to czy, czy będzie jakaś fala, na którą teraz prawica musi się załapać? Jak
0: myślisz? No i to jest pytanie, na które stara się odpowiedzieć Piotr Zarymba w swoim tekście. A mianowicie, czy będziemy mieli teraz do czynienia z kolejnym wychyleniem w prawo? Dlatego, że...
1: specyficznym wychyleniem też.
0: Tak, ale... Ale takim, takie prawo patriotyczne, to znaczy, że będzie teraz takie przekonanie, że ci, którzy mówili odbudowujmy polską armię, odbudowujmy tradycję polskiego, nie chcę słowa militaryzmu, bo, bo to jest raczej jednoznacznie ma pejoratywne znaczenie, ale takiego patriotyzmu kojarzonego jako no, chociażby przez ostatnie lata dosyć Groteskowo to wyglądało, ale mieliśmy taką modę, że wielu, wiele osób się chwaliło, że chodzi na strzelnicę i tutaj swoje umiejętności w tym zakresie no w tym, a, a, a równocześnie widzimy, że na Ukrainie liberalni muzycy, czy jak gdyby postacie ze świata popkultury, pop które najczęściej mają poglądy wielkomiejsko-liberalne, rzucają wszystko i dołączają do obrony terytorialnej. Widzimy równocześnie w Polsce, to też zwraca uwagę Zaręba, że ludzie właściwie bez względu na swoje poglądy, a nawet bardzo wielu osób z lewej strony, niezwykle się mocno angażuje w pomoc, w pomoc Ukraińcom jak gdyby ta fala pomocy Ukraińcom, gdyby łączy poza, po, ponad podziałami politycznymi. I tutaj oczywiście też stajemy wobec pytania, które też, też stawia, stawia zaręba czyli o Kościół, prawda, że w, widząc jak zachowuje się cerkiew cerkiew, widzimy bardzo pozytywne zachowanie polskiego kościoła, czyli apele z jednej strony biskupów o pomoc Ukrainie, o pomoc Ukraińcom, przyjmowanie do parafii uchodźców, no olbrzymie zaangażowanie Caritasu, olbrzymie zaangażowanie mniejszych lub większych wspólnot zakonnych, czy, 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 czy zgromadzeń i tak dalej.
1: Uchodźców w domach biskupich się chyba nie spodziewaliśmy.
0: Tak, tak. I tutaj myślę, że też sam byłem bardzo wielokrotnie krytyczny wobec na przykład arcybiskupa metropolity krakowskiego z powodu jego wypowiedzi właśnie dotyczących gendera i wszystkiego innego. Ale fakt, że w Pałacu Biskupim mieszkają dzisiaj w Krakowie i nie tylko w Krakowie rodziny, rodziny które uciekły z Ukrainy, no sprawia, że, że to jest, no, no, budzi to we mnie szacunek. Oh. Plus, Minus to podsumujmy
1: sobie jeszcze na koniec, co w najnowszym magazynie Plus Minus, bo jeżeli chodzi o konserwatyzm, to rozmawialiśmy już o tych tekstach, ale po kolei Michał Szołdrzyński rozmawia z Rafałem Matyją w tekście A potem nazwano ich symetrystami. Dalej cztery postulaty nowego konserwatyzmu Tomasza Terlikowskiego o Orbanie i o tym, czy to koniec bajki o Orbanie pisze profesor Bogdan Góralczyk i Piotr Zaremba w tekście Kurs na patriotyzm właśnie wypatruje tej nowej fali, która może wynieść prawicę. Jeżeli chodzi o Ukrainie, Ukrainę w ogniu, bo oczywiście przeglądamy się ciągle temu, co się dzieje na wschodzie, to Eliza Olczyk rozmawia z Radosławem Sikorskim i stawia mu trudne pytania. Proszę, proszę nam uwierzyć, zachęcamy do tego, te, tego wywiadu. Jędrzej Bielecki przegląda się gospodarczej sytuacji Rosji w tekście Największe bankructwo naszych czasów, a Marcin Łuniewski przegląda się rosyjskiej Armii. Jan Maciewski duchowi rosyjskiemu, a Marcin Kuc, influencer i kucharz, z którym e, rozmawiam, opowiada o tym, jak e, instagramowe gwiazdy zaangażowały się w pomoc i to w taką realną często pomoc, na przykład na dworcu centralnym w Warszawie, pomoc oczywiście uchodźcom e, z Ukrainy. Już w sobotę w kioskach najnowsze wydanie magazynu Plus Minus z piękną okładką i hasłem Prawica po Putinie. Zachęcamy i zapraszamy.
0: Do kiosków i na rppl. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.